0: Sevgili seyirciler, 8 yıllardan sonra Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinde buzlar eriyor. Perde arkasını kıdemli Orta Doğu muhabiri, El Monitor yazarı Amber'in zaman biliyor. Bugün aslında bir tür atlatma haber yaptı, bunu duyurdu El Monitor üzerinden ve çok dilde de yayınlandı. Baya yankı yaptı haberin Amber'in. Hoş geldin ve zaman ayırdığın için teşekkürler. Hemen sorayım, yani arka planda ne oldu, kim ara bulucu oldu, nasıl gelişti olaylar?
1: Şimdi epeydir zaten Türkiye böyle bir şeyi arzuluyordu. Çünkü hani daha geniş kapsamlı bir komşu ülkelerle, KÜS olduğu ülkelerle ilişkileri düzeltme çabası zaten vardı AKP iktidarının. Mısır'la da işte bir takım girişimler var olduğu İsrail'le dolayısıyla bunu bu çerçevede en başta ele almak gerekir Birleşik Arap Emirlikleri ile olan da işte bu yakınlaşma çabalarını ancak şöyle bir şey tabi seziliyor Sedat Peker'in oraya gitmesi bu arzuyu diyelim daha da bir perçinledi ve bu noktada anladığımız kadarıyla ve benim kaynaklarımın da teyit ettiği üzere Neçirvan Barzani araya giriyor. Çünkü neden Neçirvan Barzani? Bir kere Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bilindiği gibi son derece yakın ilişkileri var. Yani bir araya geldiklerinde bu iki insan şakala, şakalaşabiliyor, işte Erdoğan Neçirvan Barzani'ye biz takım sağlık öğütlerinde bulunabiliyor. Bunların hepsi işte zaman zaman kulağımıza geliyor. Yani karşılıklı bir güven üzerine yerleşmiş bir ilişki var tabii. Aynı zamanda Neçirvan Barzani'nin ve daha genel anlamda Barzani ailesinin önde gelenlerin Birleşik Arap Emirliklerinin kraliyet ailesiyle kraliyet demeyelim emirlik ailesiyle de iyi yakın ilişkileri var. Gidip gelmeler oluyor. Mesela Mansur Barzani'nin Grand Prix araba yarışını izlemek üzere işte her zaman işte emirliklere gittiğini biliyoruz. Bir takım işte çok zengin ıı, Iraklı Kürt iş adamının da ıı, Dubai'de ıı, konumlandığını, konuşlandığını biliyoruz. Yani ıı, her iki tarafla da ilişkisi olan Barzaniler ve özellikle Neçirvan Barzani işte araya girip mesajlar taşıyor ve ıı, 12 Haziran günü ıı, oradaki Velhat Prensi'nin daveti üzerine MBZ diye tanınan işte Muhammed Bin Zayed'in daveti üzerine Abu Dhabi'ye gidiyor. Ve bakıyoruz bir gün sonra işte Sedat Peker'in bulunduğu yere emirlik mensup yani güvenlik güçleri gelip onunla işte bir Sohbet gerçekleştiriyor ve akabinde video yayınları YouTube'da duruyor.
0: Evet çok
1: güzel arka planı anlattın. Bu kişisel dostluğun
0: iki tarafla da Barzani'nin, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı'nın dışında. Tabii her iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri var. Yazında onlara da atıp da bulmuşsun. Onu seyircilerimize de hatırlatalım istedim. Onları da hatırlatır mısın?
1: Elbette tabii şimdi Türkiye ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçiyor. Aynı zamanda emirliklerin de işte petrol ekonomisinin ötesini hesaplayan bayağı kapsamlı bir ekonomik planı var. Ve bu kapsamda işte onların bir fonları var bu. Sovereign Fon denilen e, para biriktirdikleri ve o paraları e, yani milyarlarca dolardan söz ediyorum bu petrol gelir de gelirinden e, edinen paraları işte o fonda biriktirip dünyanın çeşitli yerlerinde yatırımlarda bulunuyorlar. Ve zaten Türkiye'de de yatırımları var hatta ilginç bir e, detay mesela Katar'la çok böyle e, kuzu sarmasıyız ama Emirliklerin daha fazla yatırım yaptığını biliyoruz Türkiye yani rakamsal olarak baktığımız zaman. Ve şimdi tabii bu fonun başındaki şahıs da Türkiye'de işte yatırım yapmak üzere bir ekip gönderdiklerini, sağlık sektörü, gıda sektörü bu sektörlere milyarlarla telaffuz edilen, milyarlarca dolarla telaffuz edilen bir yatırım yapmaktan söz ediliyor bir Çok de bunun siyasi bir de bir arka planı var nedir o işte Trump artık yok çünkü Trump döneminde her iki ülkede biraz işte bu Amerika'nın bu tuhaf ve acayip yönetimi'nin yarattığı fırsatlar mı diyelim karşısında bölgesel bir takım maceralara daha rahat kendini böyle atabildi neydi o mesela Birleşik Arap Emirlikleri Katar'a karşı bir ambargo başlattı hatırlarsanız. Aynı zamanda işte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olsun Libya'da olsun bir takım işte asker yani bir boy göstermesi Libya'da fiili olarak da askeri müdahalesi söz konusu oldu. Ama şimdi o pencere artık kapandı ve aradaki çünkü bütün bu sözüne ettiğim alanlarda Türkiye ile Arap emirlikleri karşı cephelerdeydi. Yani birbirine rakip konumundaydı. Hatta bayağı sert bir rekabet haline geldi bu özellikle Libya temelinde. Ve orada bir şekilde tırnak içinde diyelim galip gelen taraf Türkiye oldu. Birleşik Arap Emirlikleri desteklediği genel hariktar Iı, Trabzona almaya çalıştı ama alamadı. Neden? Çünkü Türkiye müdahale etti. Şimdi bütün ıı, bu ıı, diyelim rekabeti tümüyle tabii ki e, hani bitir, bitti diyemeyiz aralarındaki rekabet tümüyle bitti diyemeyiz ama bir yumuşama dönemine girildi kesin. Çünkü dediğim gibi artık Trump yok, Biden yönetimi var ve Biden ıı, çok net bir şekilde şunu ifade ediyor, diyor ki ben artık e, dış politikada yani dış dünyada Çin'le mücadele edeceğim, e, Rusya'yla mücadele edeceğim belki Çin kadar değil, e, aynı zamanda iklim sorunuyla yani buna yoğunlaşacağım, Amerika'daki demokrasi sorunuyla uğraşacağım diyor yani. E, bir, şey, bir haliniz varsa Ortadoğ, görün aranızda çözüm. <gülüyor> yani Orta biraz arka plana itilmiş oluyor e, bu noktada. Dolayısıyla herkes yeniden pozisyon almak peşinde. E şimdi son dönemde bir de e, emirliklerle Suudi Arabistan arasında da özellikle ekonomik alanda bir çekişme söz konusu ve Suudi Arabistan oldukça radikal bir adım atarak şunu söyledi. 20-24'e kadar sanırım bu. E, Dubai merkezli yani (gülüyor) yabancı şirketlerin artık Suudi Arabistan'la iş yapmak istiyorlarsa artık Suudi Arabistan'da konuşlanmaları gerektiğini yani buna dair bir mevzuat da var. Yani kanun geçirdi. Bu direktmen aslında Arap emirliklerine ekonomik olarak hedef alan bir adımdı. Şimdi bu tablo karşısında tabii... Türkiye ile yakınlaşmak istemesi aslında gayet doğal.
0: Ee, bana ilginç gelen birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum hem seyircilerimize de hatırlatmış oluruz hem de belki onun üzerine biraz bir şeyler de söylersin. Bir tanesi şu çok güzel söyledim Libya'da baya hani rekabetin ötesine geçmişti hatta e, Türk e, sihalarının da bulunduğu kullandığı Türkiye'nin e, Vatiye hava üssüne yani üstüne saldırı düzenlenmiş bir hava saldırısı onun arkasında Birleşik Karabükler oldu. Söyleniyordu. Şimdi ama çok ilginç. Türkiye Kabil Hava Alanı'nı e, işletmek istiyor. Onun işletmesi ise <gülüyor> geçen sene e, Birleşik Arap İmirliklerine verilmişti yani bu sivil hava alanının. Belki orada da bir ortaklık olabilir. Hiç bahsedilmedi ama ya da bilemiyorum yani bu da bir yakınlaşma vesilesi olabilir. Yani, bir şey Söyle
1: söyleyeyim. E, a- Emirliklerinden ziyade bu işin Katar'la yürütüldüğü anlaşılıyor şu yani. Aa, yo,
0: şey için söylüyorum yani e, orası açıklığa kavuşmadı. Çünkü geçen sene Afgan yönetimi hani o işletmenin şeyini Birleşik Arap Emirliklerinden bir şirkete verdi. Sivil
1: havaalanından bahsediyorsun değil mi?
0: Sivil Evet o,
1: onu bilemiyorum şu an için Hı. ama askeri havaalanı için. E, yani
0: Türkiye-Katar'la Katar, hey, beraber ortaklıkla yürütebilirler.
1: Evet Katar artık bir nevi üst haline geldi. Bütün elçilikler de artık Katar üzerinden ilişki kuracağı anlaşılıyor. Bunu açıkladı zaten Amerika Birleşik Devletleri. Ee, yani biraz Libya'ya benziyor durum. Çünkü bildiğin gibi birçok elçilik hala henüz açılmış değil Libya'da. Tunus üzerinden yürütüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor. Yani e, o manada hani şu, ne kadar gelişmiş bir işbirliği olur e, Türkiye ve e, emirlikler arasında Afganistan'da çok bilemiyorum. Ama bence izlenmesi gereken as, asıl alan e, Suriye. Çünkü bildiğin gibi e, Esad rejimiyle ilişkileri normal isteyen e, Arap devletlerin başını e, çeken e, ülke e, Arap emirlikleri burada biraz Amerikalılar frene basıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki Emirlikler artık Suriye'nin yeniden işte Arap Birliği'ne katılması, bir şekilde oradaki rejimin uluslararası arenada yeniden işte meşruiyet kazanması için çaba sarf ediyor. Şimdi tabii şu an için belki çok uzak bir ihtimal olarak gözükse de Emirlik finansıyla Türkiye'nin işte bu özellikle inşaat sektöründeki ekspertize bir de hani sahadaki varlığı bir araya katılınca acaba hani nasıl yeni gelişmeler gebeyiz? Bunun üzerinde biraz düşünmek gerekir diye ben şahsen düşünüyorum. Özellikle de Türkiye'de yükselen bu Suriyeli mültecilere karşı tepkileri de göz önünde tuttuğumuzda ve bunun artık siyasi malzeme haline geldiğini düşündüğümüzde acaba hani Türkiye, AKP iktidarı, Zaten buna hazır olduğunu sürekli ilan ediyor muhalefet. Hatta biliyoruz ki Meral Akşener Şam'a gidecekti. Eğer evet. Şubat, bu geçtiğimiz Şubat ayında Ruslar orada 37 Türk askerini vurmasaydı, öldürmeseydi Gidecekti Meral Akşener ama tabii o tablo karşısında o şey, rafa kalktı o gezi. Yani hani Düşünürsek özellikle bu tepkiler karşısında çok da kamuoyu açısından rahatsız edici bir durum teşkil etmeyecektir Türkiye'nin bir şekilde oradaki rejimle ilişkileri normalleştirmesi. ve hani kazan kazan haline getirebilecekleri içinde de işte emirlikler körfes finansının da söz konusu olduğu bir senaryo acaba mümkün mü? Bence hepimiz bunun üzerine biraz kafa yormalıyız diye düşünüyorum.
0: Çok önemli bir şey söyledin hakikaten e, bu açı hiç kafamda yoktu teşekkür ederim. E, ben de düşünmeye başlayacağım
1: de, yani. Isterim. Tabii bu arada tabii biliyorsun e, a, a, Emirlikler ve Türkiye böyle en böyle birbirine hani <gülüyor> nefretle baktığı dönemlerde e, Emirlikler Kürtlerle e, yani Kuzeydoğu Suriye'deki Kırklar'la zaten bazen var. ilişkileri vardı. Bu da hani Türkiye'yi rahatsız etmek için falan bir şey değil. Bambaşka bir şey. Ama Kuzey Doğu Suriye'deki ilişki biraz farklı tabii. Ve biliyorsun General Mazlum Suriye Demokratik Güçler'in Baş, başkomutanı Mazlum. Yani Abu Dhabi'ye de gitti. Oradaki yetkililerle de buluştu. Yani orada bir ilişki var. Tabii bu farklı bir ıı, şekil alır mı bu Türkiye ile yakınlaşma ıı, sonucunda ve hani bu da o bahsettiğim büyük bir anlaşmanın parçası zaten hani esatla Türkiye'nin bir araya gelmesi için bunun olmazsa olmaz şartlarından biri sanırım hadi birlikte kürpleri dövelim olmak <gülüyor> için de mutlaka hem bunu da ıı, eklemek istedim çok iyi yaptın.
0: Ee, güzel oldu. Aslında burada bırakabilirdik yayını ama bir sorun daha var aklıma geldi. Çünkü e, o kısmı çok değişmedim. Ee, Sedat Peker meselesiyle ilgili olarak şöyle e, tabii Türkiye bunu talep etmiştir. Gerçekten de e, yayınları kesildiği zaman daha doğrusu video yayın yapamayacağını e, söylediği zaman herkes düşündü yani bunun arkasında mutlaka Türkiye vardır bir şekilde diye. E, o demek ara, ara bulucu olan mesaj götüren barzani. Evet.
1: Öne sürdüğü gerekçe de çok tuhaftı hatırlarsan bu YouTube yayınlarını niye artık.
0: Kendi can güvenliği için.
1: Evet güvenliği... falan. Ama yani sen tweet atıyorsun ama YouTube yayını yapamıyorsun. Orada bir bence bir çelişki var. <gülüyor> ama fark ettiysen ışın tweetler de durdu. Daha çok retweet yapıyor. En son Özgün tweetini ben dün baktığımda 21 saat önce yapmıştı, gene bugün baktım, yeni bir tweet, yani kendisine şahsına özgün bir tweet göremedim.
0: Yok, Ve evet, o eskesti
1: yani, yani. Evet, evet, tamamıyla. Yani dolayısıyla böyle büyük bir heyecanla herkesin işte artık itkiler devriliyor, Sedat Peker giriyor falan. Yani ben hiçbir zaman gerçekçi bulmamıştım, ne tekim. Evet
0: sesi kısıldı yani ama şunu da e, sormak istedim yani tabii bu e, bir karşılıklı olmuş olmalıdır yani siz düşünün aynı zamanda e, rekabet ediyorsunuz hasımsınız ve ilişkiyi düzeltmek isteyen tarafın Ankara olduğunu hep öteden biliyoruz öncesinden beri o zaman ama bunun bir
1: karşılığı o da var olmuş olmalıdır. Var o, ben onu anlatmaya çalıştım biraz tek taraflı o kadar tek taraflı değil. Evet
0: değil mi? Yani onun e, karşıdan almış? Bir
1: tane aklıma gelen şey soruldu. Teker tabii işleri dediğim gibi hızlandırdı. Türkiye'nin de iştahını kabarttı. Ve Belki işte, tavizini onu, de arttırmıştır. Sırvan yani, Barzani'de gayet akıllı bir şekilde işte kendisine böyle relevant yani şey kılmak için ihtiyaç duyulan bir siyasi diplomatik figür olarak sahaya indi kendince gayet anca okulucu davrandı
0: şunu soracaktım bir, bir ara biliyorsun Muhammed Bin Zayed'in Vilyah Prens'in danışmanı Muhammed Dahlan'ın işte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında destek olduğu maddi manevi diyelim e, iddiası vardı ve bununla ilgili davalar da Türkiye'de vardı. Hatta Interpol'den Kırmızı Bülten çıkartmaya çalıştı Türkiye Hı. falan.
1: Acaba hani böyle bir karşılıklılığı da mı olmuştur hani o davalar? Olmuş kaldı. diye düşünüyorum ve aslında yani Saudi Arabistan'la ilişkilerde farklı olarak hani o kadar da ileri gidilmedi hani Kırmızı Bülten tamam herkes herkes burada şey bir geniş biraz değil mi? Ortadoğu'da herkese. Evet. <gülüyor> Çark edebiliyor, yön değiştirebiliyor. Bence izlememiz gereken iki şey var bir de. Basın, basın. Bunu yazımda da söylemiştim. Çünkü biliyorsun emirlikler Türkiye aleyhinde yayın için baya bir sermaye harcadılar. Bir aralar Rusların da yaptığı gibi. Uçak düştükten sonra Ruslar da müthiş böyle bu ıı, RT falan hatta bana bile gelmişlerdi <gülüyor> Washington'dayken işte herhalde benim işte Türkiye'yi böyle karalayacağımı falan umuyorlardı falan biraz hayal kırıklığına uğradılar çünkü istedikleri şeyleri alamamışlardı benden um, onu izlemek lazım acaba bu yayınlar duracak mı finanse edilen bir takım ıı, fişe fişe çekilecek mi Böyle şeyleri izlemek lazım. Bir de ikincisi e, uçuşlar. Çünkü bildiğim kadarıyla ama Hı. yeniden teyit etmem gerekir aslında e, uçuşlar hala yok e, Araplikleriyle Türkiye arasında bildiğim kadarıyla.
0: Yarın Yusuf Eşerif'le bunları sorayım ben bakayım e, son durum ondan alacağım Onunla da bir yayın yapmayı
1: planlıyorum. Orada şey rekabeti de var biliyorsun iki hava alanı çünkü Dubai büyük bir hani şey merkezi transit merkezi e, Türkiye'de işte yeni havaalanıyla onun biraz önüne geçmek istemişti bakalım o noktada da neler oluyor bunlar hepsi bize bu iş bu yakınlaşmanın nereye kadar varacağının e, ipuçlarını
0: verecektir diye düşünüyorum. Evet, e, çok çok teşekkürler Anberin Zaman. E, gerçekten de atlatım haberinle e, bölgeyi nerede olursan olsun en iyi, en hızlı takip ettiğini evet, gösterdi. Tamam, tamam. <gülüyor> Çünkü önemliydi. Bunu kimse bulamamıştı en şeyini. Hem de e, çok önemli bir noktaya da dikkat çektim. Bundan sonra Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmasını biraz daha bölgesel perspektiften Suriye ve Suriye'de PYD'nin bundan sonra atacağı adımları etkileyebilecek gelişmeler açısından ve mülteciler açısından izlememiz gerekiyor dedim. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, sağ olun. Biri izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz izleyicimiz olduğunuz için.